0: Du lyssnar på Petrus och Jenny i Spridordet och vi är mitt uppe i en serie om Bibeln. För vad vore inte mer passande i en bibelpodden att prata om Bibeln? Um, om du undrar varför det låter som att jag kämpar med att få fram ljud och låter täppt i näsan så är det för att din hörsel stämmer. Jag är förkyld och hoppas att det inte ska störa så mycket under dagens avsnitt. Petrus, rädda mig. Rädda min situation. Vad ska jag, jag, du göra?
1: Jag ska prata mer än vanligt. Då, Tack! <laughs> då pratar jag mer redan. Ja. Ehm, vad finns
0: det mer att säga om Bibeln?
1: Vad finns det mer att säga om Bibeln? Det finns alltid mer att säga om Bibeln. Men eh, idag så ska vi prata om Bibeln som berättelse- det är, det är så här, vad är Bibeln för någonting? Jag, jag pratade om det tidigare i någon episod tidigare om att Bibeln är ett bibliotekböcker det är 66 böcker, man ska läsa dem efter sin genre och sin kontext och så vidare och att den är gudomlig och mänsklig den är 100 gudomlig, 100 mänsklig och sen så vill jag lyfta nu bara att Bibeln är ju också en berättelse då, som en enad berättelse som leder fram till Jesus och hans rike och det jag skulle vilja prata om idag här är ju hur, hur, hur Bibeln är en berättelse att leva efter Yes, så Bibeln handlar ju främst om Gud och hurdana vi är som människor. Det är storyn, relationen mellan Gud och människan.
2: Yeah.
1: Och den Bibeln är skriven i formen av en berättelse. Ett narrativ om man vill. då. Mm. Och tanken är ju då att den här Jesusberättelsen är någonting som vill bjuda in oss och få oss att ställa oss i berättelsen och få oss att reflektera över det och lära oss också hur vi ska leva våra liv. Och det är så viktigt med det här berättelseperspektivet för det är så många frågetecken som börjar rätas ut när man börjar se Bibeln som en berättelse. Vad menar du? Jo, men då, då börjar man förstå sig på att de här konstiga lagarna i Bibeln man börjar förstå att, okej, okay, allt i Bibeln är inte befallningar och bud vissa saker är beskrivningar och, och så vidare. Och när man börjar förstå det, då börjar man greppa mer vad Bibeln handlar om typ. Och Bibeln innehåller olika genrer. Och enligt en räkning så innehåller Bibeln 44% narrativ, alltså berättelse. Mm -hmm. 33% poesi och 23% prosa kan vi kalla det.
0: Och vad är prosa?
1: Ja, men typ Paulus brev till exempel. Ja. Alltså att han gör en utläggning och sådär, förklara. Men alla de här sakerna, poesin och prosen och allting, allt är ju inom ramen för berättelsen och ingår i den större berättelsen. Och det är lite det som är det viktiga när man läser Bibeln. Att man alltid behöver i åtanke att det är en berättelse. Mm. Och det här är något som behöver betonas om och om igen. För de flesta människor läser faktiskt inte Bibeln som en berättelse skulle jag tro.
0: Nej, och den är ju en väldigt lång berättelse så man bara läser ett kapitel om dagen. Jag brukar inte sitta och tänka på att oj vilken del i berättelsen läser jag nu. <laughs>
1: inte, du brukar inte det? Nej. Nej, okej. Okay. Jo, det tror jag du gör under medvetet.
0: Jo, men jag sitter ju inte och tänker på nu läser jag en berättelse. En självbiografi. Eller en Aha, saga. Ja, eller en ja, ja, ja. ja, ja, ja. story.
1: Nej, men det är för att du kanske inte gör det. Alltså, du kanske läser en poetisk text i Saltaren. Ju. Ja. <laughs> ja. Men det är ju ändå att den är i kontexten av berättelse. Och ja. det ska ju påverka hans tolkningsfilter. Mm. Men i alla fall, vad Bibeln inte är. Jag tror att det är hjälpsamt att prata om vad Bibeln inte är. Och Bibeln är inte en referensbok- det är inte en encyklopedi. Uppslagsverk. För att, ja, ett uppslagsverk. För att om man kommer med Bibeln med den mentaliteten då skapar det problem. Alltså referensböcker har en väldigt bra funktion. När man kommer dit och har man sina frågor och man slår upp det och så vill man ha svar. Men man läser inte ett uppslagsverk från början till slut utan man hittar var ämnet behandlas och sen slår man upp det ämnet. Så om jag vill veta till exempel vad är en domherre? Slö upp det och så säger att ah, det är en fågel och den bla, 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 bla Men då läser jag inte hela uppslagsverket. Du
0: måste läsa i kontexten. Ja, ja,
1: precis, precis. Till exempel så. Men på ett indirekt så behandlar många bibeln lite liknande. Alltså man slöper tumverser. Eller man kommer till bibeln med sina behov och frågor.
0: Ja, men man brukar ju säga om någon säger: "Åh, jag vet inte vad jag ska göra i det här valet." Då säger ju alltid folk den kloka mentorn: "Har du kollat i bibeln?"
1: Mm. Just det. Är det fel? Ja, det, jag vill inte svara nej. Men jag vill svara att det kan vara problematiskt. För att Bibeln är ju kapabel att svara på dina frågor. Men den gör inte det som en referensbok.
0: Nej, det är väl snarare lite som vi har pratat om när vi pratade pratat om lagar. Att den moraliska, eh, vad är liksom, den moraliska poängen i saker...
1: Ja, inte alltid, men det, det kan vara ett exempel. Alltså det kan, Bibeln är ju menad att läsas som en berättelse som i sin tur ska forma ens tänkande och ge svar på sina frågor. Så om, om, jag, om jag läser Bibeln bara som en handbok, typ en teologisk handbok, så här, vad är människan? Vem är Gud? Vad är problemet? Vad är lösningen? Hur alltså, många änglar finns det? Alltså, det Vem ska gifta det mig frågor. med?
0: Alltså, till exempel, hmm, borde jag gå och slå ner den här personen? Nej. Eh, förespråkar Jesus att man ska ligga runt. Nej. Precis. Alltså på ett Precis. sätt,
1: absolut. Och det är så man gör i ett ämne som heter systematisk teologi. Då slår man upp en vers i bibeln, läser den och så nästa nästa så hittar man så försöker man systematisera, man försöker hitta vad säger bibeln om det här ämnet. Mm. Och när man har den approachen då blir det ju indirekt intuitivt att man tänker att ah, bibeln är som en referensbok mm. för du skapar den mentala modellen. Så alltså själva det är inte något negativt. Jag ser Alltså det är positivt saker. Det är bra ja, det är, saker. Är Systematisk vägledning. teologi är bra. Alltså så här, komma till Bibeln med sina frågor det är fantastiskt. Men jag tror att om det är det som är ditt ramverk för Bibeln, då kommer du börja leta efter saker och använda den för saker som den inte var ämnad att göra. Bibeln. Mm. Och då missar man saker Bibeln gör, för att använder fel ramverk. Mm. Men om du använder rätt ramverk då kan du sen efter det systematisera Bibeln. Översätta Bibelns språk så att säga till, till de här listorna du vill göra. Eller svaren på dina frågor specifikt. Men det är viktigt att komma ihåg då att du kanske förlorar vissa saker längs med vägen. Mm. Ja, typ så. så eller också ja.
0: om man har en fråga att man kan hitta den men kanske inte på det sätt man tänker. Mm. Att det är ett övergripande tema genom hela Bibeln.
1: Precis, precis. Och det är
0: inte bara... En punkt på sida 3375.
1: Nej, exakt. För ibland hittar du inte bara ditt svar genom att slå upp en bibelvers där det står, du ska inte göra så här, du ska göra så här. Nej. Utan det är något helt annat. Det... Till
0: exempel, ja, men jag upplevde att Gud kallade mig till det här. Betyder det att jag ska göra det med en gång? Och så bara, okej. Okay. David blev kallad bli kung. Blev han kung med en gång? Nej.
1: Nej, och sen i vissa fall så sker saker på en gång. Ja. Och så måste man ju väga vers mot verser och så vidare. Och då blir det mycket lättare om man har ramverket av en berättelse. Mm. Och Bibeln talar genom berättelser och poesi, 2000 år gamla brev. Och det här ska forma ens tänkande då, uppenbara handlande i världen.
0: Spännande men, grej då.
1: Eller hur? Och det var lite det du var inne på där också, om det här med, med, jag kommer inte ihåg vilket exempel du gav, men basically, du tog upp att Bibeln att man skulle behandlas som en regelbok. Mm. Typ, eh, om ja, man ville ha ja, hitta på moraliska ja, vägledningar. Ja, exakt, exakt. Och det är inte ovanligt att människor säger: Bibeln är grunden för min moral. Så det är inte icke-kristna kan säga det ibland. Så här, att jag...
0: Bibeln är grunden för min moral.
1: Ja. Och det, men problemet är kanske att då andra som följer Jesus och de som inte gör det, då kanske de ser Bibeln som en regelbok.
0: För att man säger att det är grunden för mm. moral.
1: Mm. För många, vad många som ser Bibeln till är de mm. tio budorden.
0: Mm.
1: Och det är jag vill bara säga det är jätteviktigt att få sina moraliska principer från Bibeln. Och det ska vi prata om idag. Mm. Men för, för liksom, annars skulle vi landa i våra egna moraliska preferenser. Och då skulle vi inte ha någon annan auktoritet än oss då själva. Då kommer vi
0: tillbaka till trädet om kunskapen ja, om gott och ont. precis. <laughs>
1: för det är det Bibeln börjar med. Vem får oh, no. definiera vad som är bra eller vad som är gott och ont? Får människor det eller ska Gud göra det? Ska vi lita på Gud eller ska vi göra det vi själva tycker är bra? Mm. Men... Bibeln är ju så här, istället för att bara svara på moraliska frågor med massa regler så bjuder ju Bibeln in oss till så här en dynamisk process. Att få vår Verkligen. etik och karaktär i linje med Guds genom att läsa en berättelse. Och vi ska ställa oss i ljuset av den berättelsen och fundera på saker. Det är ju litteratur i Bibeln. Okej, okay, det där var konsekvenserna av att han gjorde så. Okej, okay, det kanske inte är så bra. Och ibland är det ju bud och de ges i kontekten, kontexten av en berättelse. Mm och så vidare och Jesus förklarar ibland det finns en djupare andemening bakom de här buden och så vidare. Så poängen är vi bara säga att bibeln är inte är en referensbok, bibeln är inte en regelbok. För en regelbok säger åt folk vad folk ska göra och lämnar det vid det. Mm. Men bibeln är att hur det är en berättelse som ska forma oss i vårt tänkande så att vi slutligen kommer vara färre regler eftersom övertygelsen har vi fått det uttryckta i vår karaktär. Vi har liksom blivit formade i en världsbild så Bibeln har regler, Bibeln har eh, liksom saker du kan slå upp och hitta. Mm. Men det är inte det den är främst av allt. Typ, så. Den
0: är mycket mer.
1: Exakt, det är en berättelse då. Fyll med poesi och ah, prosa. Mm.
0: Det är några av andra.
1: <haha> ja. Och det är så viktigt att den är en berättelse. För Bibeln ska vara en auktoritet i våra liv. Ju. För Jesus lär oss att Guds ord eh, är Bibeln. <haha> <laughs> jag Eller så här, ja, men, visst, och Guds, uh, Gud kan ju tala utöver Bibeln också Det är inte det jag säger Men att han lär oss att det är ändå auktoritiva skrifter Som man ska så här, förhålla sig till Om man vill följa Guds plan för sitt liv mm -hmm. mm. Och eftersom man är här Då vill vi försöka förstå vad Bibeln är Och vad den säger och vad den lär Rimligt Och Bibeln är en berättelse Och det är så viktigt där För Bibeln vill vara en konkurrerande berättelse i världen För alla lever i en berättelse och moderna människor skulle kalla det en världsbild. Artister lever i en berättelse. Typ så här, var kommer jag ifrån? Men Först fanns det ingenting. Och sen så, eh, av en underbar olycka och slump så exploderade allting och skapade den här världen. Liksom. Det, det, det är också en berättelse en du lever Ja, absolut. Eh, och så vidare. Politiska vänstern har en berättelse. Politiska högern har en berättelse. Hur man beskriver världen. Och alla falanger, alla religioner, allting har berättelser. Alltså världsbild hur man lever i. Mm. Och Bibeln är då en alternativ story. Och Bibeln vill ju förändra världen. Och det gör man genom att berätta en berättelse. Djupt. Ja, ja. Det finns en svensk religionsfilosof som heter Mikael Stenmark. Jag tänkte att vi ska läsa lite ur hans bok här. Bara för att Ja, men det är spännande med, med det här hur alla lever efter en berättelse. Han säger så här. Sure. För de flesta av oss gäller det nog att vår livsåskådning inte primärt är en mängd av mer eller mindre sammanlänkande föreställningar och värderingar. En tankeprodukt utan att den upplevs, uttrycks och i våra liv. Även om det inte hindrar filosofer från att identifiera bärande tankestrukturer. Vilka det sätt på vilket vi lever och talar om våra liv kan återföras på eller relateras till. Och så, så här då Av bland annat det skälet är livsåskådningarnas narrativa form av stor betydelse. De förmedlas ofta till oss via berättelser, snarare än som abstrakta tankekomplex. Att det förhåller sig så tycks vara mer eller mindre uppenbart när det gäller religioner med religiösa urkunder som den hebreiska Bibeln, den kristna Bibeln eller koranen. I de här religionerna spelar skapelseberättelser och narrativa gestaltningar av exempelvis Israeliternas uttog i Egypten. Av Jesu liv, död och uppståndelse eller av Guds uppenbarelse för Mohammed och hans kallelse att vara Guds sista profet eller sänderbud en central roll. Men berättelser kan också spela en viktig roll vid gestaltandet av en icke-religiös eller sekulär livsåskådning. Biologen Edward O. Wilson menar att när de religiösa berättelserna överges och anses vara förlegade kan evolutionsteorin ersätta dem och spela denna roll i människors liv. Han skriver att The evolutionary epic is probably the best myth we will ever have. Wilson tänker sig att en sekulär människa idag kan och bör förstå sig själv och leva sitt liv i ljuset av evolutionsberättelsen, inte en skapelseberättelse. Och varför läser jag det här? Jo, för med andra ord, allt han säger där är att alla människor lever efter en berättelse. Vi behöver en berättelse att leva efter. Våra hjärnor är som wired. Vi är programmerade för att leva efter en berättelse. Och den stora frågan är bara vilken berättelse lever vi efter? För det kommer påverka hela vårt liv. Och det är där Bibeln vill vara då en counter-story till världens berättelse.
0: Intressant tankesätt. Mm. Ja. Också väldigt intressant att du typ byter tonläge när du läser på engelska.
1: <laughs> Förlåt. <laughs> sorry, I'm so sorry for this, Jenny. Okej, okay. men <laughs> Bibelns berättelse... Alltså, ja. Hur ska man sammanfatta den? Man skulle kunna sammanfatta den typ i stil med: Skapelsen,
2: mm. Mm.
1: fallet, yes. Israel, Jesus, kyrkan och sen upplösningen. då. Allt blir bra. Allt. Oh,
0: tack, Skönt. <laughs>
1: Och då lever vi nu i kyrkans stor. Ja. Men, men vissa bibel, bibelforskare skulle mena att det, här, det är klart att det är en för reduktionistisk syn på bibeln. För... Reduktionistisk, okay. alltså att man har ja, förenklat. förenklat den ja. lite för mycket. Så Scott McKnight han menar ju då att berättelsen Jesus använder sig av när han kommer är om, en om ett kungarike, om Guds rike. Han mm. säger ju så här, här är Guds, om Guds rike.
0: Ja, han använder ju mycket den mm. äh, retoriken, Jesus.
1: Mm. Exakt, för, och där Jesus är kung då, i det riket. Mm. Så Scott McKnight han menar så att man skulle kunna också rama in Bibeln i ett tre kapitels ramverk av först teokrati, sen monarki, sen kristokrati. Alltså först Gud regerar, sen en kung regerar, sen Kristus regerar. Och då i den tankegången skulle det vara att Bibeln börjar med, att, med teokrati. Gud är skapar guden. Gud är en förbundskapande guden. I första mosebok 1. Människan blir satta som kungar och präster då, i det här kosmiska templet Eden. typ mm, I kapitel två. Men sen så tar människan sig en Guds roll och de drivs ut ur Eden. Vilket är kapitel 3. då. Och Människan liksom, de misslyckas och syndar och gör massa kaos. <laughs> och sen så slutar det med att ja, Babels tron och de, de, de skingras så där.
2: Mm -hmm.
1: Men sen så väljer Gud ut då Abraham och Israel att de ska ledas av honom som kung. Mm. Så Gud som kung, Teokratin där. Och de ska ledas genom Toran, genom Moses. Och det, att hans plan är då att regera. Han ska vara kung genom ett folk Israel. Sen kommer vi då till del två, vilket är monarkin. För att då börjar de fråga Israel, Nej, men vi vill ha en kung som alla andra folk. Just det. I första samensboken. Mm. Och då säger de, okej okay, ni får en kung. Och först får de Saul, och sen får de David. Och då börjar Gud verka genom David då som en kung. Och sen så kommer en lång historia av den här monarkin och Davids led. Och sen när det blir två riken och kungar och det blir misslyckande och sånt. Och sen kommer vi till nya testamentet då. För de går i exil och blir av med kungarna till slut. Och så kommer vi till Nya testamentet. Där kommer då det gudomliga regerandet igen. Teokratin och monarkin förkroppsledd i kristokrati. Mm. Att Kristus är kung då. Att Gud regerar genom ett folk. Men han gör det genom sin kung Jesus då. Och han kallar ut det här folket som inte bara är judar utan är judar och hedningar förenat. i är de som väljer att göra Jesus till kung i sitt liv då. Och sen ska de då expandera riket och missionera och berätta om det här och vinna över fler till att tro på kung Jesus och berättar de goda nyheterna att Det finns någon som har övervunnit världen. Och sen så når kristokratin sin upplösning då, i den nya himlen och den nya jorden och nya Jerusalem, där Gud kommer regera med lammet i det nya templet, typ Guds rike. Bra berättelse. Ja. Så, alltså, man kan ju rama in bibelsberättelsen lite olika. Man ska också kunna kalla det evangelium, eller Guds goda nyheter. Det handlar om att vi människor gått snett, men i Kristus kan allt bli rätt igen. Typ. Alltså man, kan ju, man kan ju rama in det lite olika. Låt som en berättelse. Oavsett hur man ramar in berättelsen så är det ju en berättelse. Men det är ju inte bara en berättelse. Det är en berättelse vi ska leva efter.
0: Och det är en sann berättelse.
1: Verkligen. Det är ingen saga. Verkligen. Verkligen. Även om sagor kan vara sanna.
0: Nu blir det väldigt djupt här.
1: Det är som de älskar ett citat av G J.K. Vad heter han? Chester. Chesterton. Chesterton. Chester -son -son. Ah, jag, vet. jag minns inte ja. vad han heter. Han säger att eh, han har ett jättebra citat om drakar. Och Då säger han Jag ska slå upp det nu, bara för det är så bra citat. Han säger så här Fairy tales are more than true not because they tell us dragons exist but because they tell us dragons can be beaten.
2: Boom.
1: är jättebra det är det, sagor alltså, sagor är inte sanna då för att de lär oss att drakar är sanna utan det är för att drakar kan övervinnas och det blir så djupt där med metaforiska Väldigt språket det är ah. grymt, det är riktigt bra
0: anyway, vad <laughs> hur som vi? helst,
1: det var ett sidospår det vi pratar om är Bibeln som berättelse och vi ska leva efter det och det är tänkt att det ska vara en auktoritet i våra liv då. och Biblens berättelse är ju mycket så här att människan ska lita på Gud när människan litar på Gud då, då kan bra. vi se Guds regerande manifesteras i världen. För Gud vill ingå ett partnerskap med mänskligheten.
2: Mm.
1: Gud vill vara ett samarbete. Han vill samarbeta med mänskligheten. När de litar på Gud och, och, och verkar efter hans visighet då sker Guds vilja på jorden. Och då blir det som i himlen såg på jorden.
2: Mm.
1: Och Bibels berättelse börjar ju då med en konflikt. Alla bra berättelser har en konflikt, en spänning. Och det är ju att det går lite åt skogen. Människan väljer att gå sin egen väg. Inte lita på Guds definition av gott och ont. Utan de vill omdefiniera gott och ont då. Mm. Eva får frästelsen och hon gör det då baserat på rösten i sitt huvud eller begäret i sitt hjärta. Och eh, då blir det inget bra. Och Adam gör precis likadant.
2: Mm.
1: Och den här frästelsen då att omdefiniera Guds plan, Guds goda, Guds onda hans definitioner av vad som är bra och dåligt liv och istället lyssna på begäret i vårt hjärta eller rösten i vårt huvud det är ju mänsklighetens kamp alltid. Mm. Det är ju sanningen. Och vi syndar alltid för att vi tror på en lögn. En lögn av vad vi tror kommer göra oss lyckliga. Mer än om vi litar på Guds ord. Så Adam och Eva valde att lita på ormen istället för Gud. Och då får den här Bibels berättelse av det här synden och kaoset och mm. söndertrasade relationer. Och hela Bibels berättelse är ju första mosbok tre på repeat. Människan väljer välja att göra rätt saker om och om och om. Eller fel saker om och om igen. Liksom. Och ibland gör de rätt och ibland gör de fel. Och hela tiden. Ända fram till Jesus då. Där han är enda människan som lyckades göra Guds vilja i allt.
0: Där har vi hjälten.
1: Där har vi hjälten. Och han lär oss mycket vad det innebär att leva i Guds auktoritet. Alltså leva i Guds vilja. Hur, hur man hanterar också Bibeln. Som ett redskap för att leva i Guds vilja. Så vi kan ju läsa lite. Nu ska Du, du har fått spara din röst där. Jag har babblat på. men, men du, du ska få läsa för oss lite ur Matteus 4. För här är det ju som ett nytt moment där mänskligheten ska bli frästad av djävulen, satan, ormen. Och Men Jesus kommer att övervinna det här då, genom att lita på Bibeln. Mm. Guds röst. Mm. Yes. Först, Matteus 4.
0: Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från hennes mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig- och de ska bära dig på händerna- så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet- du ska inte frästa Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg- och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig- om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort, Satan. så det står skrivet, Herren din Gud- ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se. Änglar trädde fram och tjänade honom.
1: Ja, yeah. Jesus vinner. Han övervinner förresten. Woohoo. Men han lär oss också vad det innebär att leva under så kallad biblisk auktoritet eller guds auktoritet. För att Satan citerar ju skriften. Och mm. säger Jesus app, app. Det står också skrivet så här. Och det här är hur vi ska leva. Så Jesus satte Satan är på en nivå i en debatt och dialog om skriften och hur man ska tolka den. Men på ett djupare plan handlar det här om man ska lita på skriften. Och om man ska lita på Gud eller inte. Och vi ser tydligt här att Jesus håller fast vid ordet och inte sina känslor när han frästas. Och det här kommer vi alla bli prövade i det här området. Mm. Så Jesus är ute och fastar, då kommer djävulen och frästar honom. Men Jesus säger inte bara nej till frästelse- han säger inte bara nej. Och han citerar inte bara skriften som det är en magisk formula. Utan han litar på skriften. Alltså han lever efter den. Han tror att den är sann. Förstår du skillnaden? Det, det, det är inte bara att citera Bibeln som gör skillnaden. Det är också att tro på den tala ordet. Men också leva ordet.
2: Mm.
1: Och det är det som är att leva då i den här bibliska auktoriteten. Och det här ordet auktoritet är ju generellt något väldigt jobbigt för västerlänningar.
2: Du ska inte bestämma över mig
1: <laughs> Eller hur, eller hur Duh. Man blir jätteobekväm Vi lever ju i väst Där det är you do you
2: <laughs>
1: Och det här, Vi ser, vi, ser alltså, vi tycker inte om auktoriteter Vi ser det som förtryck Så lösningen på problemet är att vara dig själv Låt ingen säga åt dig vem du ska vara Gör det du vill Inte det du blir tillsagd Så länge det inte skadar någon eller
2: hur? Väldigt orjupt.
1: Och det här låter ju jättebra, tycker ju Väst. Tills vi bara inser att vi inte håller med om vad som skadar varandra. liksom oh no. Det är hela tiden så här debatter. Och, så här, och, och, och vi har ett samhälle som är jakt på njutning och inte jakt på sanning. Och så blir det bara det blir värdekonflikter hela tiden. För vi har inte en gemensam berättelse vi lever efter. Och vi gillar inte auktoritet generellt i Väst men men att leva efter biblisk auktoritet leva efter en undervisning från ett gammalt bibliotek av böcker som är döda Vem gör ens något sånt? Istället för att leva efter ditt hjärta alltså vi, Det låter ju helt bisarrt och det låter till och med farligt och det kan ju bli farligt också Att leva efter Bibeln för du kan ju bli fundamentalist alltså Vi pratar om det, att du slår över så du blir så bokstavstroende så du inte tolkar skriften och du tar det alltså du, ja du behöver av händer och armar och du kontektar inte saker i kontext. Du tolkar inte saker i kontext och du, lever inte, du läser inte som en berättelse. Men att leva efter den här bibliska auktoritet, det är ändå Guds väg. Det är dårskap i världens ögon, men det är den sanna visheten som vi behöver lära oss leva i. Och jag tycker det är därför ett av de viktigaste bibelorden i vår tid det är Orsarsboken 3. Ska vi, att vi läser det för oss där det handlar om att vi inte ska litas på vårt förstånd utan vi ska mm. förtrösta på Herren. Orsens 3, vers 57.
0: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv förvis. Frukta Herren och fly det onda. Mm. Bra content.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är riktigt bra. Det är där för är... inte på ditt förstånd Så även när du inte fattar grejer
0: Det är riktigt svårt också Lyd Gud ja.
1: Ibland förstår du inte varför Gud har, Guds viset är som den är i skriften Men då ska vi ändå lita på det Vi kan inte, bara, vi kan inte rationalisera allting hela tiden Men att leva under Guds, auktoritet, Guds ords auktoritet Det är att leva under auktoriteten av en berättelse Så jag tänkte vi ska prata om nu är Hur lever man under en auktoritet av en story? Ja tack Okej, så praktiskt. Hur lever man under Domarboken? Eller hur lever man under Josua-boken? Eller Akbosla-gärningarna? Eller uppenbarelseboken? Det är ju spännande frågor, eller hur?
0: Any suggestions?
1: <laughs> Jag vill bara säga först att vi har lite avsnitt i som vi gjort tidigare som behandlar lite av det här ämnet. Och det är en serie som heter Greppa GT i den här podcasten. Som, då, han, då har vi till exempel Gäller lagen mig i ett avsnittsmeter där vi pratar om de här grejerna. Men vad det egentligen handlar om är att det finns bud i Bibelns berättelse, men ibland säger buden emot varandra. Ska vi bara välja vilka vi ska följa och inte? Finns det någon logik eller koherens bakom det? Och Eftersom Bibeln är en berättelse, inte en regelbok då, så finns det alltså bud och regler som är rätt och passar i en del av berättelsen. Det finns bud i Bibeln som passar gamla hebreer som levde under en teokrati som inte appliceras för svenskar som lever i en demokrati 2022. Just det. Och, sådär. Men vi har pratat mycket om det i vår c Greppa Så jag vill bara rekommendera folk att lyssna på den. Men så här, är Bibeln full av massa motsägelser? Det är inte en ja eller nej fråga. Utan svaret är det beror på hur du läser Bibeln. Papa. Det är inte det om du läser det som en berättelse. Så jag har en bra liknelse här. Det var en pastoren till John Mark Comer. Han sa... I Star Wars, han är en Star wars nerd, Så då sa han, i Star Wars, Empire Strikes Back. Då säger Yoda åt Luke, gå inte mot Vader. Utan du måste fullborda din träning. Men sen, i Return of the Jedi, då säger han You must face Vader. Uh -oh. Så är Yoda nu i serien i motsägelse. För ena skulle sa jag att du ska möta Vader. Sen så han inte ska göra. Alltså...
0: Nej, men det är en ny kontext.
1: Ja, för vid en punkt i berättelsen så var Luke ett visst stadie i berättelsen. Då passade det ena budet och det var rätt och gott. Senare när i ett annat stadie, längre in i berättelsen. Och då är det budet en dålig idé. Och då får man ett nytt bud. Bibeln är likadan.
0: Och i det avsnittet som du pratade om mm. Greppa GT gäller lagen mig, vet du Ja, jag tror det. Där det. pratar mm. vi lite mer om hur man kan se vilka som är vad.
1: Ja, exakt. Så till exempel Bibeln har ju lagar om matlagar, slaveri, allt sånt där. Och det var lagar som var goda och rätt för den tiden. Men vi lever senare i den berättelsen och Galaterbrevet gör den poängen så här att lagen tårader fem Moseböckerna, det var som en övervakare, en pedagogos kallas det. Och poängen är då att det är lite som det finns regler för barn. Och så finns det som är bra för dig som barn, men som inte är bra för dig som vuxen.
0: Typ att man bara får äta sötsaker saker ända i veckan.
1: Ja exakt ja. Jo, men så Jo, Galaterbrevet 3 Pratar om det här att vi håller inte Tåran, lagarna Men vi håller inte lagarna i, i GT För den, är, den var vår övervakare Den var liksom vår nanny, vår barnflicka typ. Det är lite det ordet som används i Bibeln där Att beskriva för att någon du betalade För att uppfostra barn Och lagen var på det sättet Den skulle uppfostra Israel Men nu när Jesus kom behöver vi inte det så, så här, Om du är 30 år då behöver du ingen nanny Du behöver ingen barnflicka då Du kanske behövde det när du var sju men det är inte så nice när du är 30. Och lite samma sak här, I en familj kan du ha flera regler. Ljug inte. Bra regel. Som varar hela livet. Men sen kan du ha en annan regel. Lägg dig klockan 19. Är det en bra lag även när du, när du är 30 år gammal? Nej. K nej, kanske inte. Eller hur? Så vissa lagar är bra för en tid som inte behöver vara bra senare. Och, och Bibeln är mycket sådär. Och Bibeln tar den här gamla israeliterna på en resa möter dem där de är och sen drar de på en kulturell resa och jag tror att vi pratade om det i den här serien mm. att typ ja så här, eh, alla är överens om att vi behöver bli mindre beroende av fossila bränslen här och nu mm -hmm. men för ja, miljön så. Här. men om vi skulle göra det nu, det skulle vara en väldigt dålig idé för då skulle allting kollapsa mm. så då, och då kan man säga att ja, vi går emot den här riktningen det är samma sak med Bibeln, de möter israeliterna där de är och tar dem på en resa mot en idealriktning sen framöver. Eh, sådär. Så i och med Jesus så är vi inte under lagen. Men alla de tidigare lagarna var till för att peka mot ett ideal. Så därför är allt gott och nyttigt för oss att läsa. Yes. Och det är därför det kan bli stor förvirring så här kring Bibeln när man läser Bibeln som en serie, vad ska vi kalla det? Disconnected stories. När man bara läser det. Man slår upp en, en bibelberättelse och så läser man, ah, vilken moralisk poäng är det här för mitt liv? Det är kanske inte så bibeln funkar. Utan det är mer av en stor berättelse som berättar för oss om hur människan kom in i sitt nuvarande tillstånd av synd och död och sjukdom och hur Gud genom Jesus Kristus kommer för att allting rätt igen.
0: Samtidigt som det är inte är fel att Nej. hitta poänger på det sättet heller. Nej. Det är ju det är en berättelse men den vägleder ju oss.
1: Så det beror på kontext, och det visar att det kräver erfarenhet att förbli i ordet, så, här, så kommer man förstå.
0: Samtidigt som att Bibeln kan tala till en eller gud kan tala till dig genom Bibeln även om du är helt ny i att läsa. Du ja. behöver inte känna den värsta stressen att ah, jag har precis börjat. Hur ska jag kunna? Hur måste jag vänta det typ på fem år tills jag förstår vad Gud vill säga till mig? Nej. Det funkar ju inte så heller. Nej,
1: verkligen inte. och Det är därför vi, det här pratar vi också om i Greppa engreppagetet Att Gud har gett oss sin Den en ande som kommer vägleda oss in i hela sanningen. Så vi har fått en hjälpare. Som och det är fettkult. Och tala till oss. Ja, det är verkligen att
0: läsa en coolt. övernaturlig bok på ett övernaturligt sätt. Det, ja. är, det är en bra hobby, alltså.
1: amen, amen, Men, men. Men för oss, då är det ju. Ja, När man läser Bibeln, det kan ju vara bra att försöka ta reda på. Vad, vad menar författaren? Vad var hans intention? Det var ju faktiskt en människa som skrev det. Mm. Bibeln är för oss, men inte till oss. Eller hur? Vissa mm. saker skrevs ju till israeliter. Men alltid skrivet skrivit för oss. Så då mm. behöver vi tolka det genom det filtret. Vi lever i samma del av berättelsen som Nya Testamentets cirka. Så det, är, det vi är den auktoriteten vi är under. Vi lyder de buden. Inte om de är specifika. Det typ, står i Bibeln. Typ. Det står, typ, Åk till Troas eller hämta manteln. Menar, det behöver vi inte lida. <laughs> det var ju inte... Sök inte beten. Eller om det står så här. <laughs> ja, exakt, jag måste söka inte beten. Hedra kejsaren. Vi har ingen kejsare. Men då kan vi tolka över dem.
0: statsminister ja, Precis. precis. Oh, wow.
1: Exakt. Så det kräver kulturell översättning. <laughs> Att så här, hälsa varandra med en helig kyss. Betyder det att vi ska gå runt och pussa varandra idag? Nej, men vi kan översätta det till att behandla varandra som en familj. För då för, var det är, att man behandlar dem som en familj. Man, man kysste varandra i sin familj. Så då kan vi tänka ja, men med värme och synlig eh, tillgivenhet, så här, affection.
0: Fotnoten i min eh, bibel, ah. folkbibeln 15, ah. de, de, de menar ju att den heliga kyssen, det är den här hälsningsfrasen som man gör i alltså i medelhavsområdet fortfarande, i Spanien, och så, här, att man pussar varandra ah, på Ja, ah, ja. Okay. Ah.
1: Men det gör vi inte i Sverige. Nej, här kanske det man var, kramar det var inte frikyrkokramen. Hälsa helt... eller...
0: varandra med en helig
1: kram. <laughs> ja, ja, precis. så där Så det är lite så. Men då är ju också så här. Om, om Bibeln... Om det är så simpelt, varför finns det då så många tolkningar? Det är ju en svår fråga. Men man kan ju säga att Bibeln är ganska tydlig kring det essentiella. Det grundläggande. Jesus är Guds son, Jesus är Gud, han uppstår från den döda. Allt det där. Och där Bibeln är tydlig behöver vi... vi betyder inte att vi är tydliga och klara med vår tolkning. För vi kan ibland bli påverkade av vår kultur och personlighet. Och då kräver det att man studerar. Och där Bibeln är klar har människor ibland problem. För ibland krockar det med våra begär och vårt kött med Bibelns lära. Ofta då kring sexualitet. Det är ofta en sån där trigger liksom. Där mm. man vill bända Bibeln och få den säga andra saker än vad den gör. Mm. Och så när vi vill ta reda på vad Bibeln lär och vad den talar då krävs det ju bibelstudie. Inte bara bibelläsning. Mm. Utan det här en, alltså man behöver verkligen studera saker. Och jag tror vi kommer göra episoder om det, vad det innebär att studera Bibeln. Men grundläggande är det ju att läsa studiebiblar eller bibelkommentarer, lyssna på podcasts, predikningar, kurser. Alltså för att ta reda på, forska om kontexter och allt det där.
0: Man behöver inte uppfinna hjulet igen. Det finns många som har forskat i Bibeln innan den själv. Ja, exakt. Och om man själv kommer med någon ny uppenbarelse. Då är det ofta sektvarning. <laughs> ja,
1: absolut, absolut så är det. Behöver inte vara, Nej. men det kan vara. Precis, och tyvärr är det så att ibland gör folk bibelstudier till ett försök att hitta en tolkning som passar ens egna åsikt eller sin egna begär eller sina egna kulturella antaganden
2: mm. så
1: att man kan leva som man vill utan skuld. Mm. Det har vi många exempel på. Istället för att försöka hitta Guds vilja Mm. upptäcka hans vishet hans chokma som det heter på hebreiska för att leva i hans vishet Bibeln är gammal nog, Bibeln är komplex nog och sofistikerad nog för att kunna manipuleras för olika agendor det är bara att titta på historien mm. mycket skit som gjorts i Bibelns namn men att läsa Bibeln för att validera eller för att bekräfta istället för att få en uppenbarelse det är att missa poängen då hör du bara din egen röst Och din egen kultur Då hör du inte Guds röst mm. Då har inte skriften längre någon profetisk kraft Att ändra ditt liv Och sätta dig fri att leva som du är skapad att göra
0: Someone's preaching
1: <laughs> Ja, men på riktigt Det finns ju, det är känt så här, Thomas Jefferson, han, han skar bort delar i Bibeln Han inte gillade Men var han? Det är, ju, det är ju en president, USAs tredje president <laughs>
0: Okay. <laughs> jag tror att han president.
1: Tjej. Jag vet inte, fact checkar mig på det. Men han var president i USA i alla fall. Han skar ju bort delar i Bibeln han inte gillade. Så här kring sex och kring alla de här sakerna han inte gillade. Och då blev det kvar bara en validation eller en bekräftelse av hans begär. Att ligga runt och äga en slav. Och det är ett vanligt sätt att läsa Bibeln på. Och då vill jag bara säga så här: bara gå inte igenom Bibeln, låt Bibeln gå igenom dig. Alltså vi måste komma till Bibeln med en djup längtan att få lära känna Guds vilja. Vi ska inte komma till Bibeln för att få den att hålla med mig om min syn på X, y eller Z. Utan vi ska komma dit och säga Okej, okay, Gud, vad tycker du om det här? Hur kan jag möta verkligheten? Guds rike i mitt liv här och nu.
0: Påminns som det här som Bibeln lyfter. Men att man måste bli som ett barn för att nå in till himlen. Mm. Barn har ju sällan en sån... Agenda, klart barn kan ha agendor men, men det är snarare en upptäckarhatt man mm. har på sig att säga wow, vad ska jag lära mig idag? Nyfikenhet, vad vill Gud? Alltså ödmjukhet.
1: Mm. Exakt, för det är, ärligt talat den profetiska kraften i Bibeln det är ju att, alltså problemet är ju att om, om Gud håller med dig om allt då har du vi troligtvis gjort det själv till Gud. Oj då. I de djupaste relationer man har då håller man inte alltid med varandra om allt. <laughs> tala om kunskapen. <laughs> jag är bättre på shuffleboard, alla <laughs> ja, vet. Ja, det. ja, exakt, till exempel. Nej, men och samma sak med Guds relationen ibland så ska det skava. Ibland ska det vara vänta Gud tycker något annat här än vad jag tycker. Och då om jag bara ska nej men jag ska bara bekräfta mina begär, mina åsikter hela tiden och det jag har blivit upplärd och det min kultur säger, då har jag, ta, då har jag liksom klätt av bibelns profetiska kraft. Mm. Så egentligen handlar allt där om tillit ju. Man kan kalla det biblisk auktoritet. Men ordet innebär ännu bättre tillit. Litar jag på Gud? Eller litar jag på rösten i mitt hjärtas begär? Mm. Är det kompassen för att ge dig livet du längtar efter? Lyssnar jag på kulturen, nyheterna? Eller lyssnar jag på Jesus? Vem lever efter? Jesus kom och sa omvänd dig. Omvänd dig på grekiska metanoia betyder ändra ditt sinne. Det är alltså tänk om. Tänk om. Ändra ditt tänkande. Tänk om kring allt du tror är sant. Som du tror kommer leda till, till livet du längtar efter. Tänk om och lita på Jesus istället. Hans undervisning, hans liv, hans livskarta. Då får du uppleva Guds rike Något som är det bästa. Det är du skapad för att uppleva. Amen. Och det är där vi kommer in då till orsakboken 3.5 igen. För trösta på Herren och hela ditt hjärta. För inte på ditt förstånd. Mm. Även när jag inte förstår saker... Även inte förstår varför Gud dröjer med ingripandet. Även inte förstår varför han säger så här om den här frågan eller den här frågan i Bibeln.
0: Så litar jag på honom?
1: Litar jag på honom ändå. Även fast det är ont. Det, klart, det gjorde ont för Jesus. Plocka upp ditt kors. Han säger, som vill vara min lärning ska plocka upp sitt kors dagligen. Mm. Alltså dö till sig själv. Dö bort från sina begär, sina åtaganden, sin längtan. Och jag tror så här, ett av skälen till varför Gud har gett oss en berättelse det är för att berättelseaktoritet är den enda auktoriteten som verkligen funkar. Och det här är N.T. Wright som säger, han säger att om du kastar en lagbok i folks huvuden eller ger dem en lista doktriner då kommer de undvika det eller inte hålla med dig och gå iväg. Men om du berättar en berättelse, då bjuder du in dem till en helt annan värld. Du inbjuder dem till att dela en världsbild och en gudsbild. Och det är vad liknelsen och berättelserna handlar om. Och de erbjuder oss, precis som all god, kristen storytelling. En, världsvi, en världsbild som försöker krossa världsbilden du befinner dig i. För berättelser påverkar hur människor ser sig själva och hur de ser världen. Berättelser bestämmer hur man upplever Gud, världen, sig själv och andra. Och stora revolutioner har kommit genom att berätta stories om det förflutna nuet och framtiden. De har inbjudit folk att se sig själva i det ljuset och folks liv har blivit förändrade. Så om det här händer bara på Vanlig mänsklig nivå. Hur mycket mer när Gud själv andas på genom sitt ord. Så det är mycket det Vi behöver läsa Bibelns berättelse. Ställa oss i ljuset av Jesus berättelse och bli förvandlad. För då förändrar den hur vi ser på världen. och Hur vi agerar. Och hur vi ser på oss själva. Och då förvandlar evangeliet oss. Tungt. Det här är riktigt tungt. För det som. Det är ju det vi vill göra. När vi ser Bibeln sätter, oj, säger Bibeln det här om mig. Säger Bibeln att jag är Guds barn. Säger han att jag är värdefull? skapade han saabil. Och så, när man börjar se allt Bibeln säger om mig, det påverkar mig. Det gör mig till en speciell människa. Och det är därför det är så viktigt där med att Bibeln är inte bara massa lagar och regler och bud. För det är inte hur Bibeln kallar oss till förändring. Det är genom en berättelse.
2: Mm.
1: Och jag vill bara ge lite korta exempel här på. Hur Bibeln kallar oss till ett förändrat beteende. Hur vi ska leva efter. Så Till exempel i 2 Korinthus 8 och kapitel 9. Så skriver Paulus så här till de troende. Och så säger han i princip ge kollek till de fattiga. Men han vill inte att de gör det på en befallning från honom. Så han börjar inte, han säger inte så här. Gör det här nu för att jag är apostel. Och han säger inte heller. Gud kommer straffa er om ni inte gör det här. Han säger inte heller, det är er skyldighet att ge pengar till de fattiga. Vad säger han? Ja, vad säger han? Inte heller manipulerar han. Han berättar inte heller en berättelse om gulliga kattungar som ska få dem så här, sorry, sina hjärtat och vilja ge mer pengar. <här> <här> Nej, men, <här> det han säger är, så här i andra kunditets berätt, 8-9. Ni känner till vår Herre Jesus Kristus i nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.
0: Målar upp en bild.
1: Om nåden. Nåden ställer nu i ljuset av nåden. Av vad Jesus gjorde. Så han för deras hjärtan till evangeliet. Paulus säger i princip. Tänk på den här. Dyrbara nåden. Tills evangeliet förvandlar era hjärtan. Och gör er till generösa människor. Ju mer du bara tittar på Jesus. Desto mer lik vill du bli honom. Det är samma sak i Fesebrevet 5. När Paulus pratar om makar. För då är de ju garanterat präglade av tänk sedan innan. Men då, då, då lär han dem så här bara. att, ja, med Vår ultimatumake, Jesus Kristus. Han visade sitt uppoffrande kärlek till oss. Församlingens inbrud. Och han älskade oss inte för vi var älskvärda. Men han gör oss älskvärda då genom sitt beteende. Och på samma sätt älskar inte människor för deras beteende utan bara älskar dem. Och sen när du tittar på den liksom, bilden och modellen då blir du förvandlad.
2: Hmm.
1: Eller så här, när, när, när Paulus säger att vi kristna inte ska leva och Hur kallar han till förändring? Alltså det du skulle kunna säga till någon är så här, ah, men Du borde inte synda för att du kommer se dålig ut Du kommer bli utsluten ur sociala cirklar För att Gud inte kommer ge dig någon hälsa, rikedom eller lycka För Gud kommer skicka dig till helvetet För du kommer hata dig själv dagen därpå Och tappa din självrespekt Alltså det, så skulle man ju kunna argumentera. Och jag har hört många säga sådana argument i varför man inte ska göra vissa saker. Mm. Men det är inte hur Bibeln gör det. Hur gör Bibeln? Bibeln gör på ett annat sätt. För att alla de här sakerna jag listade det är självcentrerade saker som inte ändrar hjärtat särskilt mycket.
2: Mm.
1: För motiven bakom de här sakerna är då inte längre kärlek till Gud. Utan det då blir det som redskap istället bara för att jag vill använda Gud för att få saker jag vill. Självkänsla, rikedom, social status. Men istället säger Paulus Det är Guds nåd som fostrar oss. Den får oss att säga nej. Så i Titus brevet 2, -12, då 12 Vill du läsa det först? Eh, Titus ja. 2, 12
0: Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gu gudfruktigt i den tid som nu är.
1: Guds nåd Där
0: har vi den fostrar igen.
1: oss att säga nej. Det är nåden. Det är inte buden. Mm. Det är när jag bara tänker på vad Jesus gjort för mig. När jag förstår hur god Gud är och kärleksfull han är och hur otrolig han är, hur förlåten han är. Bra fokus. Eller hur? Och det är samma sak där Titus fortsätter liksom lite, några verser ner i Titus 3, vers 4 och framåt, om du läser det också.
0: Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss. Inte för rättfärdiga, rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny, förny, ny födelse och förnyelse i den heliga ande som han rikligt utgört över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hoppar bli arvingar till leviga eviga livet. Detta är ett ord att lita på och jag vill att du med kraft inskärper det så att de som tror på Gud vindlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.
1: Precis, så det som Paulus säger till Titus Lär människorna om Guds nåd Om Guds frälsares godhet och kärlek För då Då kommer människorna vilja göra goda gärningar mm. Det blir som en frukt Av det När man förstår nåden När jag verkligen förstår nåden blir jag förvandlad Det
0: blir inte heller fokus på att man eh, Ska försöka ta sig någonstans Utan att man har en utgångspunkt
1: Ja, exakt och det är det här, alltså Biblens berättelse vill döda religiöst tänkande. För religiöst tänkande det är fokus på det externa. Jag ska fixa mitt beteende, jag ska hålla sabbat, jag ska omskära mig, jag ska läsa Torah. Jag ska göra allt där för att bli accepterad av Gud. Men Biblens budskap, Biblens berättelse, det är att tro på Herren Jesus. Då flyttar helande in på insidan och du blir jag en ny människa. Så religiöst tänkande säger så här: Ifall jag skärper mig, kommer Gud ta emot mig. Men evangeliet säger: Gud tar emot oss och sen blir vi förvandlade. Amen. Så religion säger så här: gör något för att bli någon. Du är älskad för vad du gör. Det är vad religion säger. Mm. Men evangeliet säger: Du behöver först bli någon för att göra något. Mm. Du behöver först ta emot förvandlingen. Eller snarare: du är älskad för vem du är. Så religion det är utifrån och in. Evangelium är inifrån och ut. Religion är: Jag lyder, därför är jag accepterad. Men evangeliet är: Jag är accepterad av Gud, därför lyder jag. Mm. Det är en så viktig ordningsskillnad där.
0: Olika motivation.
1: Exakt. Och det är så här: människor kan förkasta Gud på två sätt. Antingen i religion eller religion. I religion det vill säga leva hur man vill. Nåd utan sanning. Jag förkastar Gud genom att omfamna eh, eh, alltså jag bara förkastar Gud genom ja. att jag lever my way. Religion däremot, då förkastar du Gud genom att lyda Gud och försöka förtjäna favör och du presenterar din egen rättfärdighet. Man skulle kunna kalla det sanning utan nåd.
0: Alltså då lyder man ju inte. Nej. Men man försöker. man försöker Strävar snarare. Ja,
1: sträva Det är bättre ord. Så det är ju det. det, är, det är så här, I religion det är det att undvika Gud som herre och frälsare genom att ignorera honom helt. Men i religion det är att undvika Gud som herre och frälsare genom att presentera egen moralisk rättfärdighet till honom.
0: Självrättfärdighet.
1: Yes. Så det finns de här två dykerna, dikerna. Mm. Antingen kan du hamna i diket sanning utan nåd, vilket är religion, lagiskhet, moralism. Mm. Eller så hamnar du i diket av i religion, alltså relativism eller liberal teologi, liberalism alltså nåd utan sanning. Mm. Men sanningen och nåden samexisterar ju. Bibeln, första, Johannes, första Johannes evangeliet säger ju att Jesus Kristus kom och han var full av nåd och sanning. Mm. Och det här är Bibelns berättelse. Alltså att Bibeln, Bibeln lär oss att Gud kommer och frälser oss först och sen kommer förvandlingen av beteende. Lydnad ska vara ett resultat av frälsning. Mm. Inte orsaken till förälsning. Och det är, det är det här som är de goda nyheterna. Det här är Biblens berättelse vi vill leva i. Evangeliet. Vi ska träna, disciplinera oss och coachas av det här evangeliet. Att sjunka in på ens insida. Mm. Och när evangeliet tar plats i våra hjärtan. Då börjar vår motor som driver vårt syndiga beteende sakta förlora sin makt. Vi behöver inte längre ljuga. För vårt rykte är inte så viktigt. Vi behöver inte längre svara på ett ilsket sätt mot våra motståndare. För de kommer ändå inte åt vår sanna skatt som i himlen. Ingen kan komma åt den. Evangeliet förstår både stolthet och fruktan som driver så mycket av moraliskt beteendeförändring. Och evangeliet krossar stoltheten därför den säger till oss att vi är så förlorade att Jesus börde dö för oss och utan honom kan vi inte bli räddade. Men det förstör också fruktan för den säger att inget vi gör Kommer kunna tömma ut hans kärlek för oss.
2: Mm.
1: Hans kärlek är konstant. Och när vi omfamnar de här sanningarna på djupet. Då blir inte våra hjärtan bara begränsade till att inte göra vissa saker. Utan de blir förvandlade. Så då är det så här. Alltså, det är det, Bibels berättelse. När vi verkligen tror på den. Ja. Då, då agerar vi inte längre moraliskt. För att det gynnar oss. Eller för att det får oss att känna oss lite bättre. Utan istället säger vi sanningen, till exempel vi håller våra löften för att han som älskar oss dog för oss och han höll sitt löfte trots mm. den enorma smärta som skulle orsaka honom. Han höll löftet fast det innebar de mest enorma smärtor. Och jag vill vara lik min förälder för han har gjort det för mot mig. Då vill jag visa samma kärlek till andra. Mm. Så evangeliet leder oss till att göra det rätta, inte för vår skull utan för Guds skull. Vi vill göra det rätta för att vi vill likna eller hur? Lär känna och behaga Jesus som älskar oss och räddat oss. Mm. Och samma sak, vi behöver inte längre bekymra oss om pengar- för korset visar oss Guds omsorg om oss. Och så vidare. Vi skulle kunna gå igenom så många grejer. Men det är bara det här att... Hur lever vi ut Bibelns berättelse? Hur lever vi under Bibelns auktoritet? Ja, men genom att leva i evangelium. De goda nyheterna. Är från första mosebok till uppenbarelseboken. Och när vi förstår att det handlar om Jesus och hans rike- det handlar inte om att vi kan förtjäna vår väg till Gud. Utan att, det är inte att jorden behöver ta sig till himlen utan det är att himlen har tagit sig till jorden. Come on. Babels ton var att människorna ville göra upp ett torn till himlen. Det gick inte så bra. Evangeliumet med att Guds son kliver ner till jorden för att lyfta oss där vi är. Möta bra. oss där vi är och ta oss på en resa mot idealet. Mm. I hans kraft, i hans nåd. När vi försöker mm. själva gå åt skogen. När vi väljer vår egen väg går det inte bra. Men när vi läser hans berättelse lyssnar till hans berättelse och förvandlas av hans ande då blir vi det folk tänkt för oss. Mm. Och det är det att leva i en Bibeln är en berättelse att leva efter. Mm. Men vi kan bara göra det om vi verkligen förstår anden. Ta eh, tar emot anden och tar emot Jesus i vårt hjärta.
0: Och förstår anden vet jag inte om det. Nej, gör, men... <laughs> förstår han, jag vet inte Tar kommer... Ta emot anden ja. och låter honom verka i ens liv. Ja. Och det är ju tur då att vi har ett liv på oss i den här mm. helgelseprocessen som det faktiskt är. Mm. Um, men fantastiskt med hjälparen. Mm. Och Amen. det här liksom viktiga med utgångspunkten i nåden. Utgångspunkten i frälsningen. Och inte det här religiösa tvärtomandet. Att försöka ta sig till Gud. Som det är i de flesta. Mm. I många religioner. Mm. Att jag ska prestera. Och då kanske eventuellt jag får komma till Gud. Men att det är tvärtom här.
1: Exakt. För det blir också att. Då, ju mer jag lär känna Guds karaktär, hur kärleksfull han är och hur god han är, desto mer vill jag lita på honom.
0: Mm. Och då
1: när jag inte förstår, då kan jag ändå lita. Oj, säger Bibeln verkligen det här? Det är ju så obekvämt i mitt kött, men då väljer jag ändå lita på det, för mm. jag vet att han är så god.
0: Det är en bra story.
1: Det är en väldigt bra story. En story jag vill leva i resten av mitt liv.
0: Amen! Yes, stort tack att ni har lyssnat Hoppas ni har lärt er någonting Det har jag gjort i alla fall uh, Gud välsign er och så hörs vi snart igen